0: Y entonces me di cuenta de algo, las ventañeras son fabulosas, hasta que ves a una con el hombre que te rompió el corazón. Hola, buenas noches, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes trayendo un nuevo episodio de historias de amor antes de dormir. Después de una breve pausa iniciamos esta segunda temporada de este podcast que nos demuestra que hasta la gente más famosa, inteligente e incluso importante hace locuras por amor. En esta ocasión, y para iniciar con el pie derecho, me gustaría presentar a una invitada de honor, que me atrevo a decir es una gran compañera y una excelente amiga, Abby. Abby, ahora sí, como dicen las mamás, preséntate por favor. Hola, mi nombre es Abby. Estoy súper feliz con esta
1: invitación. Eh, al parecer mi corazón roto fue la principal razón de estar aquí, pero esperamos que esta plática pueda aportarles de alguna manera si están pasando por una situación similar y si no la están pasando, seguramente en algún punto
0: la pasaron o la van a pasar.
1: <ríe> Entonces queremos
0: aportarles, ayudarlos y apoyarlos en estos momentos. Y pues antes de iniciar con el tema de hoy, les hago una pregunta como siempre. ¿Cuántas veces nos hemos sentido identificados con las parejas de televisión o cine? Ponte cómodo porque el día de hoy debatiremos las parejas más emblemáticas del cine y la televisión. Ven. Y quédate a dormir conmigo. Quisiera iniciar hablando de una pareja que de seguro todos tenemos nuestra opinión sobre ella, pero no siempre logramos encontrar a alguien que esté de acuerdo con nuestra opinión. Y me refiero a Ross y Rachel de la serie Friends. Quizás algunos la han visto, quizás algunos no, como es el caso de Abby. ¿Cierto, Abby? Me disculpo por eso. <risa> Mis más sinceras disculpas, pero ya,
1: ya me informé un poco de la
0: Sí, la verdad hay algunos que me van a decir no, la odio y demás, pero mira, si te quedas y escuchas el chisme, también vas a tener tu propia opinión. Para los que no han visto la serie, les regalo un poco de contexto. Ross y Rachel son la pareja pues, principal de esta serie, es una pareja que dura 10 años entre atreverse a dar un paso o no. ¿Cuántos así? Ellos terminan básicamente por una infidelidad de la parte de Ross, esta infidelidad se ocasionó en el mismo día que ellos rompieron y de ahí viene el debate. Ross y Rachel era una pareja que pues siempre estaba junta, unida, pero empiezan a tener conflictos por celos por parte de Ross, ya que Rachel consigue un trabajo en donde está muy, este, hace una amistad muy fuerte con un, con un compañero de trabajo que le ayuda a conseguir ese lugar en donde está. Entonces pues ella se siente conectada con él porque sabe de moda y demás, pero no tiene sentimientos hacia él. Y ahí es donde viene como la primer pregunta para ustedes, igual para Abby. Muchos sentimos ese celo cuando nuestra pareja se lleva bien con un compañero de trabajo. Y hay mucha gente que pues no te va a dejar mentir o no me van a dejar mentir. Que siempre estamos ahí buscando el negrito en el arroz, ¿no? De que hay algo, hay algo, y hay algo. Pero siempre aquí en esta parte, si analizamos a Ross y Rachel, ella nunca le había dado así como motivos para que él, él la ¿no? Entonces siento que es un poco más la... ¿cómo se puede decir? Inseguridad por parte de Ross de que Rachel le haya dado algún motivo. Y siento que Ross y Rachel hay muchos por allá afuera, si me estás escuchando de ser un poco más seguro de ti mismo y tener confianza en tu pareja si nunca te ha demostrado que tienes motivos para celarla. ¿no? Y aparte recuerden que los celos son mega malos, tóxicos, <risa> en cualquier ámbito. Entonces retomando nuevamente el tema, Ross tendía celos por este, este chavo, compañero de trabajo de, de Rachel, entonces empieza a ver ahí como una fricción entre ellos, ella empieza como a tener más responsabilidades en su trabajo se empiezan a ver menos, entonces llega un punto en donde pues los dos se hartan, ella le dice vamos a tomar un descanso de nosotros, pero se lo dice enojada, en una situación donde el momento pues era demasiado tenso, lo que hace Ross, va a una fiesta, se emborracha y termina la noche con una chica. Ahí pues Rachel este, se da cuenta pues que no quiere terminar con Ross, lo llama, pero no lo encuentra en, en su casa, él está en esta fiesta. Al día siguiente ya va, lo busca, arreglan las cosas y la chica sigue en el departamento. Así como en el ego, ¿no? Tú eh, vas a arreglar las cosas y él tiene en la cama a alguien más. Regresando al asunto, pues ella descubre la infidelidad, Rachel decide no perdonar a Ross y así estuvieron 10 años. Aquí el debate es y el punto es, ¿quién tenía la razón? Hay muchas personas pues que le dan la razón a Ross, ¿por qué? Porque se supone que estaban en un descanso, un descanso de unas horas. Y muchas personas dicen, ¿cómo es posible que si amas a alguien, estuviste 10 años detrás de esa persona y a las 2 horas que terminas con ella vas y te acuestas con alguien? Aquí, regresando al punto... Las cosas se hubiesen arreglado si Ross hubiera pedido una disculpa a Rachel o de menos hubiese aceptado su responsabilidad o su infidelidad porque ella lo seguía amando a pesar de todo y estaba dispuesta a perdonarlo. Sin embargo, él se escudaba sobre esa razón de que habían terminado por algunas horas y él podía tener un tiempo de, de tregua, por así decirlo, e ir y acostarse pues, con la primera chica que viera, ¿no? Si lo vemos desde este punto, pues yo la verdad estoy en una posición en la que eh, no que tenga la razón Rachel, pero tampoco es algo muy lógico de que si amas a alguien, a las pocas horas vayas y tengas sexo con, con otra persona, ¿no? Habemos personas que le lloramos meses, años, incluso mares, y no podemos ni siquiera pensar en la idea de salir con alguien más, ¿no? Pero pues obviamente no todas las personas somos iguales. Aquí las cosas hubiesen cambiado, estos 10 años hubieran sido tan catastróficos si él solamente hubiera dicho, discúlpame, sí fui infiel, pero te amo. Algo tan simple, tan sencillo como aceptar nuestros errores. Y pues no sé qué piensas tú, Abby, yo siento que son de esas parejas y nos están escuchando de esas parejas que ni se hacen felices, ni se dejan ser felices, ni son felices, pero no se quieren separar.
1: Lastimosamente... A pasó por eso.
0: Ah, también he sido la, la
1: persona que, que, que a veces cela, digo, no tan eh, eh, tóxico, por decirlo así, pero sí sí hay cierta inseguridad. Pero yo creo que la verdad de eso depende mucho del punto en el que está la relación. Porque cuando hay eh, ciertos quiebres o ya hay otros conflictos que la raíz puede ser muy distinta, pero se presenta al, a alguien... Ya es como un pretexto y comienzas a, a odiar a ese alguien o a detestar a ese alguien cuando igual y ni siquiera hay una razón. Y también en la parte de, de la infidelidad, mira qué casualidad, lo viví. <risa> viví una, una situación muy parecida con un noviazgo en el que llevaba como ocho años o nueve Y sí hubo como una separación de un par de semanas o días. Y también él salió con alguien pero en ese caso pues lo acepté o sea sí lo acepté <ríe> fue la del club que lo aceptó lo perdonó y lo disculpó y continué con la relación todavía un año más pero sí hay cosas que se rompen eh, la confianza el estar pensando de qué tanto compartió con ella o si se enamoró de ella o ya las cosas la verdad se, se rompen mucho y para unir nuevamente algo así es demasiado trabajo de ambas partes entonces si me preguntan si lo volvería a hacer no definitivamente no porque es mejor aceptar que ya está en la, la relación eh, pero esa, esa es básicamente mi punto si
0: sí, aquí este como bien dice Abby los demás no me dejarán de mentir no es tanto que haya sido una noche una vez un día una persona o un beso Aquí es una frase y sí me gustaría que se queden con ella, te guste o no te guste la serie, aquí pues el tema es eh, la pareja, ¿no? Y Rachel le dice una frase a Ross que de verdad en esa en ese capítulo yo también este cuando lo vi dije, tiene razón. Y ella, Ross, este Rachel, perdón, le dice a Ross, es que yo ya no te puedo ver de la misma manera y él le dice ¿por qué sigo siendo la misma persona? y ella le menciona no, porque yo siempre te vi como alguien que nunca me iba a lastimar y eso es lo que pasó no fue que haya sido una noche, unas horas ni que no puedas aceptar eso porque como pareja seas hombre o mujer cuando amas a alguien estamos conscientes que, que lo perdonamos y seguimos como bien lo menciona Abby pero hay algo que se rompe y es eso que tú ves a esa persona que tanto amas como alguien que nunca te va a lastimar aquí el punto es y la conclusión después de esta frase como mencionábamos antes de iniciar este podcast y si me dice Abby, este y no me dejará mentir si lo puedes intentar, adelante no hay reglas para el amor como siempre te lo digo pero casi siempre está destinado al fracaso aquí para que tú puedas seguir con una relación lo primero es aceptar que lo vas a dejar ir todo. No es como todo el tiempo estar... te acuerdas cuando pasó esto? ¿Y te acuerdas? Si estás dejando y estás aceptando es porque te vas a olvidar de eso. Primera. Y segunda, dejar de jugar como al detective o dejar de estar como presionando a la otra persona. No porque la otra persona sea la víctima realmente, porque pues si el fallo no es la víctima. Pero te haces más daño tú porque te estás convirtiendo y eh, viviendo en un infierno, ¿no? Porque aquí lo vemos el claro ejemplo en la serie. Ellos se llegan a ver con otras personas, este, les duele, pero al final de cuentas no, este, no se dejan ir completamente, pero no se dejan ser felices y les duele verse con alguien más. Incluso hay una parte de la serie donde Ross se vuelve a casar. Sí, ya lo sé. <risa> se habían tanto amor por Rachel, pero se va a casar. Al final de cuentas no se casa. Y ellos, o sea, no se casa, pero tampoco regresa con Rachel para decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Entonces es eso. Si tú, o sea, Rachel, y yo estoy en el punto, y no es feminismo, pero a favor de Rachel, porque ella en un punto dice, no, te voy a poder ver como como eras antes, y, y no se mueve de ese punto. Sin embargo, él anda de aquí para allá siempre, Este a todas las personas con las que ella anda le encuentro un pero. Entonces, ese es el infierno al que me refiero, ¿no? Que siempre vas a estar como intentando saber de la otra persona, intentando ver más allá de lo que está pasando, intentando encontrar con quién anda, haciendo con alguien en el tiempo en el que tú estabas. Entonces, no
1: sé, tú del de
0: lado de quién estás, Avín. <ríe> de
1: ninguno de los dos. Yo, yo sí creo que cuando estas situaciones suceden es porque algo definitivamente en la relación ya se rompió. O sea, cuando tú estás muy enamorado de alguien, no concibes el simple hecho de que llegue otra persona en ningún aspecto, ni sentimental, ni físico, porque estás muy relacionado con esa persona, con tu pareja. Entonces, el, el hecho de dejar entrar a terceros o cuartos eh, quiere decir que algo ya se rompió definitivamente. Y si quieren, saber el resto de mi historia. Eh, capítulo 2 duramos, no sé, tal vez un año más. Las cosas ya estaban muy rotas terminamos eh, y digo lo que sé de él actualmente es que se casó y está esperando su primer bebé y la verdad el verlo en esa situación a mí es como, como es bonito la verdad siento eh, muy bien que eh, esté bien en esa parte pero al final del día lo vas a superar no tienes por qué torturarte de esa manera porque como, como bien lo mencionamos tienes que aceptar demasiadas cosas y ceder demasiado y vivir con ese tormento de que estuvo con alguien más y que no puedes reclamarle porque ya le perdonaste previamente y sería muy hipócrita de nuestra parte decir ok te perdoné pero te voy a seguir reclamando y no importa cuánto tiempo pase te voy a recordar ese momento entonces la verdad mi consejo es soltarlo soltarlo lo vas a olvidar vas a sanar y te vas a volver a enamorar porque también regalarle tantos años de su vida a, a alguien es muy complicado se los dice a alguien que le regaló como 12 años a alguien y... más que
0: Rossi y aquí fueron 10, aquí fueron 12 sí,
1: y no, no, no se vale, se puede volver a enamorar, en serio y les van a volver a romper el corazón y así es encontrar el indicado pero si puedes evitarte
0: el tormento, es la mejor opción sí, aquí pues la conclusión, la mejor opción es soltar como dice Abby, ¿no? a estar 10 años encadenado a alguien y del pendiente de lo que hace y al final dices, no, pues que siempre así era contigo, ¿no? Entonces, este, no, si se equivocaron, reconozcanlo, acepten sus errores, perdonen y realmente suelten. Así nos escuchamos como muy paz y amor, pero realmente, este, no es una fórmula secreta, pero sí te ayuda bastante, bastante en muchas cosas. Entonces, esa es como la conclusión de esta pareja. No sé si ustedes tengan una, supongo que sí y nos en encantaría escucharla en las redes sociales que bien conocen historias de amor antes de dormir en Facebook e Instagram y en nuestro canal de Youtube y pues la siguiente pareja es una pareja que nos encanta a las dos y es Vic y Carrie de Sex and the City aquí pues igual hay muchos que quizás no hayan visto la, la serie, se vale, hay muchas pues que también van a decir tengo mi opinión sobre Vic, lo apoyo, algunas es un príncipe azul, algunas pues lo detestan, en mi caso pues yo no lo detesto, pero tampoco comparto la idea de un amor romántico con un Vic. Y pues vamos a iniciar con la historia. Carrie y Vic pues son una pareja de mediana edad, de 30 años, este, Carrie porque Vic es mayor que ella unos 20 años sí. 20 años más o menos entonces pues esta pareja se conoce, empiezan a andar pero por la diferencia de edad y pues las personalidades y demás Carrie es un poco soñadora eh, con, idealiza el amor como perfecto ella es escritora entonces en esta parte pues Vic es un hombre de negocio, siempre ocupado tiene a las mujeres que Desee, tiene pues una vida que muchos envidiarían, ¿no? Pero sin embargo, este empieza a andar con, con Carrie. Supongo que sí, si sí se enamora de ella, pero sin embargo, siempre, siempre hay algo que les impide estar juntos. Aquí, pues, la situación es que todas tenemos un Big. La razón, pues, Big siempre que quiere irse, que conoce a alguien más, que no se siente seguro, se va pero cuando en la otra parte le rompen el corazón o no es lo que él esperaba o se cansa de la soledad o incluso se aburre, regresa con Carrie y Carrie siempre tiene que estar disponible para él sin importar qué, y no es porque sea una regla que, que hayan este, impuesto, sino porque ella en el interior siempre lo hace y siempre tenemos una amiga o un amigo que es así, porque pues los hombres también, aunque lo quieran ocultar, siempre siempre también hay una persona que desmueve y si esa persona te dice ¿sabes qué? voy para allá ¿sabes qué? terminé con mi novia o me divorcié o vamos a vernos somos las personas que corremos y tenemos esa codependencia emocional y aquí el punto es que al final de todo Carrie es de las que han visto la película se casa con Vic aquí Vic también a la hora de la boda, no se siente seguro, se siente, le entra el pánico a un hombre de 50 años con tres matrimonios, pueden creerlo, le da pánico casarse y abandona a Carrie en la iglesia dejándola plantada, merced de todos y con el vestido de novia, para que al final otra vez se arrepienta y regrese con ella y sí se case. Es una idea entre comillas romántica de muchas personas, pero sin embargo vamos con lo que está mal. Y para eso pues vamos a preguntarle aquí a nuestra invitada Abby, ¿qué es lo que le podemos decir al auditorio que está mal en esta relación? <risa> eh,
1: La verdad, existir, dices. ¿Qué les puedo decir? En este momento soy Carrie.
0: es todos. <risa> lo siento,
1: soy todos a veces. Y en este momento, pues sí, soy medio Carrie. Eh, Digo, yo creo que la verdad todos tenemos un poco de estos matices de, de los personajes que elegimos en algún punto de nuestra vida. Pero sin duda alguna está mal, definitivamente está mal siempre estar disponible para alguien. Porque nos tienen en la palma de su mano y lo saben, consciente o inconscientemente. Entonces, dejan de valorar nuestro tiempo, nuestra presencia y nuestro cariño porque saben que está ahí. Que en el momento que ellos decidan o truenen los dedos o nos manden un mensaje, vamos a regresar. Y estuve en esa situación hace unos días. <risa> pero, insisto, tienes que reaccionar porque todos caemos, dolorosamente todos en algún punto caemos, pero tenemos que reaccionar y decir, te amo demasiado, pero mi amor por mí es mucho más grande. Y bien lo dice Samantha en, en, en un capítulo, no recuerdo cuál tengo una relación de tantos años contigo, pero la relación que tengo conmigo misma es de 50 años y esa es más importante. O sea, recalcar mucho que el amor propio siempre es lo más importante y definitivamente cuando dejas que alguien haga eso contigo, que haga una versión ya desconocida para ti, entonces la verdad el amor propio siempre es muy importante, pero eh, también es muy tentadora la idea de de decir, ok, si no funciona ahorita, pero tal vez en cinco años, pero tal vez en diez años sí funcione, pero tenemos que to tomar mucho en cuenta que nuestro yo del futuro, de cinco o incluso de un año, va a ser muy diferente a lo que somos ahora. Y obviamente de esa persona también va a ser totalmente diferente. Igual y, y, y la manera en cómo encajaron eh, cuando inició su relación, en diez años va a ser muy diferente, porque incluso hay matrimonios que trabajan mucho esa parte, a pesar de estar juntos juntos, Cambian y, y es difícil amar a la persona conforme van pasando los años y esas nuevas versiones de ella. Entonces, romantizar y decir, ay no, pero tal vez en 20 años va a ser, es aferrarse. Aferrarse a eso eh, y cerrarte a que no puedas encontrar a alguien más, a que no puedas enamorarte de alguien más. Entonces, insisto, todos hemos caído en eso. Voy saliendo de una situación así, pero tenemos que aprender eh, cuándo es momento de irte. Cuando es momento de priorizar las cosas y, y decirle bye en los mejores términos? Y tal vez, tal vez eh, pueda volver a funcionar en otro tiempo, pero no quedarte con esa esperanza.
0: Porque si no, tú te vas a quedar esperando algo que tal vez nunca va a volver a ser. Sí, aquí igual el tema es que no te puedes quedar toda la vida esperando a que alguien se dé cuenta que siempre estuviste para él, ¿no? porque hay gente que dice, es que me voy a quedar para que se dé cuenta que yo siempre lo apoyé, que siempre estuve con él, pero al final de cuentas, esa persona ya lo sabe y de eso se vale. Entonces, como dice Abby, hay que saber cuándo irse, en este caso, Carrie nunca supo cuándo irse, porque como bien lo mencionó, en otro tiempo puede funcionar, pero no fue así, ella este, estuvo en varias relaciones que pudieron haber funcionado de maravilla. La persona la respetaba, la valorada, valoraba, perdón, e incluso se iba a casar con ella. Y ella decidió serle infiel con Vic. Una persona pues que nunca hizo lo mismo por ella, ¿no? Incluso Vic, si no me deja mentir, Avis se casó en una ocasión con una persona de 20 años, ¿no? Y. Y cuando Carrie lo único que le pedía era eso, que, este, que formalizaran, que se casaran, y él decía que no podía porque ya era muy grande. Pero se casó con una chica de 20 años completamente diferente a él. Y su razón fue, o sea, Carrie va y lo encara y le pregunta por qué no fui yo, ¿no? Y es una pregunta que muchas mujeres o muchos hombres nos hacemos. Cuando ves que la otra persona le está dando todo lo que tú deseabas que te diera a ti, te preguntas, ¿por qué no fui yo? ¿por qué no me lo diste a mí, no? que yo siempre estuve contigo, siempre te amé y la respuesta de Vic fue que de seguro, la que muchos nos han dado o te han dado a ti y es, él le dice que porque ella Carrie era muy compleja y esta chica de 20 años era muy simple, Así, simple. <risa> fácil y simple y como ella, como Carrie dice este divide, hay dos tipos de personas las personas simples, que siempre van a aceptar las cosas, y las personas complejas, como nosotros, que siempre te vas a estar cuestionando y siempre vas a querer que, que te dé tu lugar, entonces igual, un consejo no dejes que te digan tóxico, <risa> ni tóxica cuando tú pides tu lugar y das todas estas razones no es porque tú seas tóxico, ¿no? porque ya nos hemos acostumbrado a esa idea de que el amor aguanta todo y el amor transporte en barreras y el amor todo, ¿no? Pero no, o sea, no eres tóxico por pedir respeto, por pedir que, que tengan empatía por ti o que tengan responsabilidad afectiva. Eso nunca va a ser tóxico de tu parte. Entonces nunca dejes que alguien se coma tu vida, te quite tu, tu estabilidad emocional, tu viento, tu tiempo, o como lo quieras llamar. Porque no, las cosas son en el momento y si no, si no las sabes apreciar, si no supiste hacerlo. Y si no tienes la intención de hacerlo... Igual si hay un big escuchándome... Ya no regreses por favor... Ya no regreses a esa persona... Solamente porque a ti te da estabilidad... Y porque con esa persona te sientes amado... O amada Deja ir, deja fluir... Y ser responsable... Y... Y bueno... Ahí se los pasamos al costado Dirían por ahí... Vamos con una siguiente pareja... Esta pareja... Eh, es de la televisión, televisión latinoamericana es una pareja sumamente famosa pero muchos me van a decir, quizás por pena, no está mal pero que no la conocen y me refiero a Don Fernando Mendiola y Betty de la telenovela colombiana originalmente Betty la fea, en la versión mexicana Yo soy la fea más bella y tuvo millones de versiones entonces, que no te dé pena, la conocen en todo el mundo y aquí me gustaría que Abby me ayude con la introducción de este tema Por las personas que me pueden llegar a decir que no están familiarizados con, con este tema Y también porque ella tenía un punto de vista demasiado diferente al que vamos a tocar en unos momentos
1: A ver, yo, yo sí tenía el, el panorama bien básico Yo creo que porque la vi cuando era una niña Entonces me quedé mucho con las primeras impresiones de eh, Betty Martí Y Fernando se de corazones, abusaba de su bondad y, y bueno, en la versión mexicana es Marcia, no sé, no sé más. Ella era la mala, ¿no? También, que humillaba y denigraba y demeritaba a Betty. Pero eh, ya hablándolo, me, me cambia la perspectiva porque me dice, no, pero es que realmente la, la víctima ahí no era Betty, <ríe> porque Marcia estaba en un compromiso, en una relación. Y ella creía que todo estaba fluyendo súper bien, pero, o sea, imagínate, ponte en ese, en, ese, en ese escenario, ¿no? Tienes un compromiso, tú crees que tu pareja te ama y está todo súper bien, llega su secretaria, se enamora de ella, <risa> ella se vuelve dueña de la, de la empresa y él se casa con ella, ¿no? Entonces, es como, wow, sí, la frustración es muy, muy grande y nunca lo había visto de esa manera. Soy buena contando las historias, evidentemente, pero básicamente es el enfoque que le queremos dar a esa historia de amor, que fue un triángulo amoroso muy, muy famoso. Pero hay que eh, analizar perfectamente o analizar bien cuál es el papel de cada uno de ellos y, y que realmente quién es el más afectado en esta situación.
0: Así es, claro, como lo podemos ver, siempre estuvo la historia de. Betty, la pobrecita, porque ella era muy fea, porque nadie la quería, ¿no? Básicamente, ¿no? Que ahorita el término fea lo estoy utilizando no de manera despectiva, sino porque así se llama la historia. Era la historia básicamente de que conocemos, el patito feo, que la belleza siempre está en el interior, ¿no? Eso no lo demeritamos, sabemos que nunca hay que juzgar a alguien por su exterior. Sin embargo, aquí hay varios temas a tocar. Y el primero de ellos es que ella se vende al inicio como una persona que es sumamente leal a sus principios, que está muy bien educada y demás, que se supone no conocía el amor, pero ella siempre estuvo consciente de que esta, que esta persona, eh, su jefe, don Fernando, estaba este, comprometido con, con Marcia, en este caso así se llamaba la, la prometida, y siempre le hacen creer que todo está bien que no pasa nada, incluso la hacen creer a ella como loca o que siempre está exagerando las cosas, ¿no? Cuando finalmente, pues sí estaba pasando algo. El segundo punto es que siempre nos tocan o nos toma el tema de que el hombre como trofeo, ¿no? Que aquí Betty se quedó con Don Fernando porque él es el hombre guapo y que es el trofeo, ¿no? Y muchas mujeres tenemos ese conflicto hablando de una relación así como esta, este, heterosexual que el hombre es el trofeo cuando de repente esta persona se enamora de otra persona y nosotros lo vemos de, ay, se lo gané, se lo quité. este Sí, es un güey, perdón por la palabra, pero es un güey bien cabrón, anda con una y con otra, pero me hizo caso a mí, ¿eh? yo se lo quité. Cuando sabemos que güey es una persona infiel, es una persona que no se compromete y aquí en este caso era eso, ¿no? él fue infiel, no era comprometido con ninguna mujer, porque le veía la cara marcial, era infiel miles de veces, y al final no lo vendieron como un trofeo, ¿no? Como que Betty, como era la belleza interior, se quedó con este chavo, ¿no? Que si lo vemos, pues, de la otra forma, igual lo pudieron haber vendido como pues él se llevó la sopa de su propio chocolate al andar siempre con mujeres, pues, modelos, y se terminó enamorando de la belleza interior de alguien, ¿no? Pero aquí, pues, también si lo vemos desde el punto de vista anterior, pues, también un hombre nunca va a ser un trofeo, un hombre que le pone los cuernos a su pareja muchas veces y que si, si estás en una disputa o en un triángulo amoroso, por favor, no se pongan en esa posición creyendo que si ganas a la chica o ganas al chico, estás ganando algo cuando no, no estás ganando nada, al contrario, estás perdiendo mucho, ¿por qué? Porque estás disputando la atención de una persona, lo cual no deberías estar haciendo. Ok, y otro tema que, que queremos también
1: abordar, digo, tampoco... Betty eh, es un perverso ser humano Y, y todos también hemos caído en, en ese tema A veces por amor Hacemos muchas cosas que no están bien Porque eh, si sí, en algún punto ella era de Ah, soy mártir, pobrecita de mí Estoy sufriendo y estoy enamorada pero el estar enamorado de alguien no nos da derecho a lastimar a las demás personas. Ah, porque siempre hay una, una tercera persona. Es por ejemplo, si, si tú llegas a una relación, sea un noviazgo o un matrimonio, por mucho que estés enamorada y que tu historia de amor haya sido increíble, pues eso no nos da derecho a lastimar a esa otra persona. Entonces siempre es muy importante terminar algo para iniciar nuevamente. Y terminarlo y sanarlo porque una de las peores ideas que podemos tener y lo confirmo <ríe> lo confirmo no me dejarás mentir ella, to, ella todo confirma <ríe> parece que tengo como 70 años no, la, la verdad es, es muy cierto que a veces terminamos una relación de años incluso y, y al mes o a los 15 días o a la semana ya dices que estás enamorado y amando a otra persona lo he visto, incluso hay un challenge en TikTok, es muy de... Ok, tenía una relación de 10 años y me quería dar un tiempo y al fin llegó el amor de mi vida. No es cierto. No, no se engañes No te engañes. No, la, la verdad es que tienes que sanarlo, porque lo, lo único que estás haciendo es llenar tus huecos emocionales. Porque te queda un vacío, porque tenías una conexión con esa persona y fue de tantos años y estabas acostumbrado a ella... Y solamente necesitas que llegue alguien a llenarlo, a ocupar ese lugar. Incluso tiendes a comparar y decir, no, pero es que esta persona sí hace esto y la otra no. Y miles de cosas más, pero ni siquiera tendrías que hacer eso. Porque cuando tú ya sanas una relación, y no me refiero a dos semanas ni 15 días, bueno, ni 20 días, realmente sanarla, eh, no estás haciendo comparación. O sea, le mandas mucho y que vibre muy alto esa otra persona pero no lo estás teniendo presente entonces ese, ese hecho de ah ok estaba con marcia pero estaba así no tenía mis amantes y luego llega de ti y ya te amo y llevamos a casarnos no eso en la vida real no, no está bien no debería de
0: suceder y también está el contrapunto no eh, en esta parte y no me dejarán mentir hay muchas personas que se te acercan aún teniendo pareja y usan de pretexto los defectos de la otra persona o sus problemas como pareja para justificar esto, ¿no? Entonces, si te estás llevando tan mal con esta persona, está teniendo actitudes que no te gustan, puedes hablarlo. Y si vas a terminar con esa persona, termínalo. Y después puedes irte con quien tú quieras hacerlo. Porque no se vale que estés utilizando y que la otra persona te esté consecuentando, ¿no? Y decir, sí, pobrecito, es que ya no se entienden, es que se la pasan peleándose. Sí, güey, pero eso es algo de dos. Y de esas dos personas que aceptaron un común acuerdo de estar juntos. No puede venir alguien más a solucionarlo o porque tú quieras ayudarle, pues, ah, sí, voy a estar aquí para ayudarle cuando quiera venir a... Pues, allá ya saben a coger. <risa> y después se va tan tranquilo con la pareja, ¿no? es de, güey si no quieres estar ahí, no estés, termina con esta persona y después puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y este, aquí, por no, los hijos, por, por los hijos, hijos. <ríe> el clásico, ¿no? ¿no? Dormen en camas separadas <ríe> Sí, aquí no es feminismo, pero es lo más común y no me dejarán mentir, es decir, 90% de las veces escuchamos esto y aunque parezca broma, es la verdad, <risa> son, son la verdad. frases reales que incluso hemos llegado a escuchar ya con amigos, Tengo con odios. familia, <risa> tiene audios de que ya no quiere dormir con ella, <risa> pero no, en serio, no ocupen los defectos de otra persona para justificar la infidelidad, si tú ya no quieres estar con esa persona, sé valiente y termina, o sea, ya yeah. Y aquí en este caso pues él no fue valiente, en muchos casos pues llegamos a ver que decía que ya nada lo a ella, que ella era celosa, que ella era compulsiva, este, celosa eh, de manera pues acosadora, entonces pues este güey cómo quieres que no sea celosa si tú estás andando con alguien más, ¿no? Si le estás dando motivos y si no le hablas con la verdad, entonces eso es como una cobardía enorme. Entonces yo aquí no estoy con el punto intermedio de, de nadie, ni con una persona, ni con otra. Simplemente pues analizamos lo que vemos mal de la relación. ¿Cuáles son los aciertos? Pues si hay aciertos, ver que, como mencionábamos, la belleza pues no está en el exterior. Muchas veces nos topamos con gente que le encanta andar del tingo a tango y presumiendo su su lista de pretendientes y al final de cuentas terminan este, haciendo todo lo contrario que lo que dijeron que no iban a hacer. Entonces, no hables de más, <risa> nunca digas ah, bueno, de esa agua, no he de beber. <risa> Mejor deja que las cosas fluyan y sé responsable con tus acciones, sé responsable efectivamente. Y en esto yo me quedo con, nunca se la compres a la gente que, que se victimiza, ¿no? Siempre hay un por qué. Si hay, una, si hay una mujer que es celosa, siempre hay un, ¿Por qué? Si hay un hombre que también quizás es celoso, porque no digo que la infidelidad sea solamente cuestión de hombres, también hay personas que lo han hecho, mujeres. Pero pues yo me quedo con eso. La verdad, este, viéndolo desde ese punto de vista, Betty no era la víctima. Don Fernando no era un trofeo. Y Marcia pues no era la mala. Entonces, como nos podemos dar cuenta, a veces cuestionarnos las cosas desde esta perspectiva, desde un punto de vista ya más maduro, nos hace darnos cuenta de muchas cosas con las que nos estamos sintiendo, pues, identificados. No sé si quieres agregar algo más de este, de este punto. Ah, yo, yo sí quiero
1: retomar esa, esa parte que mencionas. Eh, cuando alguien, digo, si tenemos a gente muy joven, <ríe> todavía no les va a pasar, pero después de los 25, ya, es
0: oficina. Párense.
1: <ríe> <ríe> Prepárense. Cuando llegan y te dicen, eh, mira, terminé esta relación, pero yo era súper bueno, eh, ya sea divorcio o noviazgo, pero yo era, a lo mejor, era un buen hombre, soy esto, pero ella era mala. No es cierto, no es cierto eh, de verdad no. Eh, siempre, eh, digo, ya sea mujeres o hombres, siempre trata de ver las cosas muy equilibradas, porque nadie es 100% víctima. Entonces, si llega alguien y ejemplo está divorciado, es ok porque te divorciaste? porque obviamente en su versión te va a decir que era el mejor hombre del mundo y ella era un monstruo pero no es cierto, o sea siempre tienes que ser eh, pues muy analítica o analítico en, en este punto y, y tratar de averiguar bien las razones por las que termino, no como eh, manera de, de chisme <ríe> ni, ni de ser eh, no me gusta usar tóxico ¿qué podemos usar?
0: Eh, ser este intenso eh, intenso ser como jugarle al espía vaya, <risa> exacto, pero sí a,
1: a manera de, de, de saber bien la situación y, y poder prevenir, ¿no? porque al final del día tú estás cuidando algo muy valioso que es tu corazón y tu integridad, entonces trata de, 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 de ver un poquito más allá, porque a veces estamos demasiado enamorados y, y no pensamos mucho, <risa> entonces siempre, siempre
0: analiza muy bien la situación y,
1: y, y no se la compres
0: Sí, aquí igual el tema no Al final el amor triunfa El amor triunfó después de haberte madreado A quién sabe cuánta gente Entonces tampoco en eso Si sí, el amor tiene que triunfar, tiene que salir Pero a veces es tan bonito que un amor puro Y bueno, este triunfe es más fácil a ah, que un amor que ya pasó por encima de 20.000 personas no es romántico porque pues si lo vemos desde este punto de vista incluso igual puede venir París y puede venir Elena a decir que su amor triunfó después de que incendiaron un imperio entonces pues, no, no. personas mujeres. no sí, el amor a
1: base del sufrimiento de otros bien y siempre que entres a una, bueno, a una relación y haya un tercero, trata de ser un poquito más empático porque indudablemente tú vas a estar también en esa situación. Y si empiezas una relación con alguien y eres el otro o la otra, muy posiblemente hay como un 99% de probabilidades de que te haga lo mismo a ti, ¿vale? Eh, llámale karma, lo que tú quieras, pero te va a suceder y vas a sufrir de la misma manera y... No hay, no hay razón para que,
0: para que te hagas eso. Sí, nadie, nadie es el salvador de nadie. No, no piensen que, que por estar contigo esa persona pues, va a cambiar. ¿no? no digo que las reglas sean como nosotros las estamos diciendo, sin embargo hay que ser muy analíticos. Entonces, si nadie es salvador de nadie, este, tú no, no estás salvando a esa persona de... De sus acciones, es decir, ah, yo era bien infiel pero contigo cambié, yo era bien borracho pero contigo no, no cambié. No se la crean, esa es la mentira más grande. Exacto, entonces aquí el punto era de que él decía, yo andaba con las, muchas mujeres, contigo cambié, pero tengo novia. <risa> entonces, Uf. ups, pequeño detalle, no yo andaba con muchas pero contigo cambié, ¿cuál? cuernos ¿no? Nunca deshizo su matrimonio hasta que fue esta chica Marcia la que se armó de valor y rompió el compromiso y lo hizo por dignidad, se fue como con toda la dignidad y aún así siguió apoyándolo, este, siguió siendo su amiga, su confidente y siguió teniéndole la mano, ¿no? y eso igual este, no quiero decir que esté mal al contrario a mí se me hace como de una gran persona que puede asumir su dolor y este, estuvo ahí, ¿no? no digo que muchas personas lo hagan, que deban hacerlo, tampoco no es una regla si tú quieres decir, ok, rompo el compromiso y me voy al otro lado del mundo, también es aceptable. Esa persona no tiene por qué quedarse a tu lado a recoger tus pedazos rotos, ¿no? Sí te amaba, pero pues también tiene derecho ella o él a encontrar su felicidad por otro lado cuando tú ya le fallaste, ¿no? Entonces, pues ella decidió quedarse, este perdonarlo y seguir ahí, ¿no? Hasta seguir viendo e incluso aceptar que esa mujer que destruyó, pues, su matrimonio y casi. este es su anhelo de toda la vida e incluso fuera su jefa por errores de su propio novio entonces pues si nos damos cuenta de aquí si sí había mucha tela de donde cortar no les digan a sus mamás ni a sus tías <ríe> déjalas que siguen amando a don Fernando y a Betty <ríe> pero si sí, Televisa estaba así como que vendiendo algo muy bien, si sí, te la compramos pero si sí, hay que analizarlo de este lado entonces, yo me quedo con eso. Creo que también pues, bien su conclusión. Y pues tenemos nuestra última pareja de la noche. Tampoco queremos aburrirlos. Yo me estoy divirtiendo mucho con esta dinámica. No sé si Avi también. Espero que sí. Estoy
1: feliz, feliz.
0: <risa> sí. Y pues... Eh, nuestra última pareja de la noche no es de televisión. Es de cine. Y es una película que... Supongo que muchos han visto, muchos la catalogan como película de niñas, pero sin embargo, si eres niño, yo también sé que has escuchado hablar de esto. Y es porque sale una actriz sumamente espectacularmente guapa, es Anne Hathaway, y estoy hablando de El diablo viste a la moda. Y este, la pareja, pues ya la conocemos, Andy y Nate. Aquí es un tema muy controversial, he visto de todo tipo de comentarios en redes sociales, unos a favor del novio, de los amigos, otros a favor de, de Andy, que pues... La verdad, ambas opiniones tienen la razón, pero bueno, vamos a iniciar nuevamente porque hay muchos que pueden decirme quién es Andy y quién es Nate, ¿no? Bueno, pues esta chica es, salió de la carrera de periodismo a buscar, pues como todos, el sueño de tener un trabajo bien pagado... Que miren, ni en las películas pasa Porque pues salimos de la universidad Y nos llevamos una buena pliega Pero bueno, esa es otra historia Aquí el punto es, ella tenía Esa ilusión de ser una periodista Famosa, afamada Tener este Pues una carrera Escribiendo cosas con seriedad ¿no? Ella no quería este, Enfocarse en cosas banales Incluso lo llegó a mencionar Y le llega la oportunidad de ser la segunda asistente de Miranda Presley que aquí hace referencia a Anne Will Winter, la famosísima directora de, de la revista Bow la directora del festival ¿cómo se llama el festival que hacen todos los años donde usan ropa extravagante? a mí me va a ayudar con el nombre la Met Gala donde ocupan Atuendos muy extravagantes, pero pues ahí nos tienen entretenidos ¿no? con el mundo de la moda. Regresando a esto, pues eh, Andy tiene esta oportunidad de trabajar con Miranda, ser la segunda asistente. Asistente diagonal esclava porque básicamente tienes que hacer todo lo que esta mujer nos diga. Desde conseguir los libros para sus hijas, llevarle el café a la temperatura correcta, adelantarte un paso más a lo que... A lo que el jefe quiere, ¿no? Ella es la segunda asistente. Ella tiene este, una jefa, por así decirlo, antes que Miranda, que se llama... Eh, ¿Cuál es el nombre de la primera asistente? Se me fue el nombre. Emily. Emily es como su primera jefa, por así decirlo, porque ella es la primera asistente de, de Miranda. Emily ama su trabajo. Eh, le encanta estar ahí. Ella sí sueña con el mundo de la moda le encanta vestirse muy bien, le encanta atender a Miranda y pues es muy difícil tenerla contenta, ¿no? se imaginan el grado de, de estrés de este trabajo. Y pues Andy es una chica pues más con otros sueños, con otras metas, con otro tipo de gustos en cuanto a, a esto de la moda, incluso pues hay una escena que todas soñamos y amamos que la transforman completamente y todas pues <ríe> un buen cambio de look no nos haría mal, ¿no? Bueno, Exacto. <risa> Pero volviendo aquí al tema, pues el primer punto es que no era su sueño de Andy, ¿no? No era lo que realmente ella quería. Andy se va transformando poco a poco en la, en la trama de la película y al final se vuelve una persona que ni ella misma conoce. Va dejando de lado todo lo que, lo que ella soñó por conservar ese trabajo, por ser quien Quien Miranda espera que sea, ¿no? Hay muchas lecciones que a que aprender de esta película, sí, las vamos a tratar al final. Pero aquí el punto es de que muchos apoyan la decisión de Andy por seguir su sueño. Pero aquí el punto es que no era su sueño estar a la entera satisfacción de este personaje, de Miranda Presley. Llega a traicionar a, a Emily. Y sus amigos empiezan a alejarse de ella, incluso su pareja. Porque el trabajo es tan absorbente que se olvida de cumpleaños de su novio, se olvida de sus amigos y demás. Aquí sí hay un punto donde, pues, dices, tienes que apoyar a tu mejor amigo o a tu pareja, pero ¿hasta qué punto, no? También hay un punto en donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Eh, no lo acepto, también necesito de ti, de tu atención, o no puedo ser tu sombra enteramente, ¿no? Y también eso es valiente, saber en qué parte decir, pues, ya no me siento cómodo con esta relación. Y siento que es lo que este chico, ¿no? ¿eh? Su pareja hizo, se alejó de ella por esa parte porque ya no se sentía cómodo, no porque no la apoyara, ¿no? Porque pues qué fácil es decir y volver a romantizar el aguanta todo, ¿no? Sin embargo, ella no es que fuera mala, simplemente se dejó absorber por el trabajo y se sintió tan eficiente y tan capaz de hacer las cosas que se perdió de su verdadero objetivo y hay una parte en la película donde incluso este uno de los personajes le menciona a Andy que cuando su vida esté completamente acabada es hora de un ascenso o de un aumento. Eso nos quiere decir, pues, qué tan absorbente tiene que ser tu vida laboral como para que brilles tanto como profesionista, pero no alcances el equilibrio en tu vida personal. Entonces, en esta parte quisiera saber tu opinión, Navi, aparte de las botas Chanel, <ríe> ¿qué otra cosa te gustaría aportar de esta pareja?
1: Bueno, de esa pareja y de esa situación, yo sí creo que, que el equilibrio es algo que va y viene. <risa> el verdadero equilibrio es decir, no, o sea, tengo súper bien mi vida laboral y sentimental y mis hijos, pero no, pero en el caso de quien los tienen. el equilibrio eh, lo ganas y lo pierdes todos los días y todas las semanas. Eh, eh, realmente conservarlo es muy difícil, pero sí tienes que tener muy claros y muy cuáles van a ser tus límites porque eh, algo que mencionas y, y si es súper importante esos sueños no eran de ella porque si los sueños fueran nuestros sabemos que cuestan y que tienes que dar a veces un 150% un 200% pero son tus sueños y como es lo que te apasiona la verdad ni siquiera te pesa pues salió tarde eh, trabajar a veces fines de semana pero cuando te apasiona cuando realmente lo quieres y que es algo que le pasa mucho a los emprendedores cuando es algo que realmente quieres no te pesa pero si son los sueños de alguien y en el camino ya te perdiste sea tu jefe o sea una pareja o sea un familiar tienes que redireccionar recalcular <ríe> como en Google Maps recalcular eh, es realmente lo que quieres o sea ese camino que estás tomando ...de verdad te hace feliz... ...o estaba en tu plan de vida... ...y, y en este caso pues su pareja... Eh, ...constantemente le recuerda de... ...tú no eres esta persona... Eh, de, de, ...date cuenta... <risa> aquí sí ...amiga, date cuenta... ...sí, aquí aplica el, el date cuenta... ...tú no eres esta persona... ...no es lo que quieres... ...están haciendo algo muy diferente... ...de, de tu personalidad... ...entonces la verdad no considero que... Él estuviera, ...estuviera mal... ...porque si hubiera sido el sueño... De ella eh, y, y él se estuviera haciendo como un obstáculo, ok, voy de acuerdo, pero realmente creo que
0: él y sus amigos solamente estaban pensando en su bienestar. Y realmente igual lo podemos ver desde el lado de las personas que igual le estamos dando nuestra opinión, hay gente que nos va a decir, no, ¿cómo puedes decir eso? Y sí se vale, ¿no? Se vale tener tu opinión, pero también a veces lo decimos desde el punto de vista que nosotros queremos ...tener ese puesto, ¿no? Decir, ay no, yo a mí me encantaría vestirme así, tener esa ropa y todo eso, ¿no? Pero igual si te pones a pensar que quizás tú te estás poniendo en ese punto, yo también lo puedo decir... ...pero en esta parte pues yo no tengo pareja, ¿no? Y decir, ese es mi sueño, pues sí, ve por él, ¿no? Pero como volvemos a lo mismo, ella estaba enfocada en otras cosas... Y decir, porque a nosotros nos parece que era el trabajo perfecto y lo tenía que aceptar Y decir, no, pues estaba en lo correcto y él debió aguantar más Pues no Aquí, como dice avi si esa persona se convierte en un obstáculo para cumplir tus sueños Pues sí, es una manera pues, muy egoísta de, de mermártelos pero si también te estás perdiendo como persona y estás yendo por otro lado, también se vale decirle a la persona que quieres, incluso sea tu amigo o tu pareja, decirle, ¿sabes qué? Estás haciendo mal, te estás equivocando y no es como quererte imponer mi voluntad, ¿no? Pero a veces sí nos damos cuenta que hay actitudes o acciones que hacen otras personas que nosotros queremos, que es decir, güey, estás haciendo mal, ¿no? Date cuenta de esto, date cuenta de aquello... Al final de cuentas, si ella hubiese querido eso que en lo que estaba viviendo, se hubiese esperado y hubiera aguantado. ¿Por qué? Emily lo hizo, porque desde el inicio dijimos, Emily siempre quiso estar allí, pero ella no. Y nos damos cuenta en el final. En el final, ella dona toda su ropa a Emily, porque se da cuenta que no es de ese mundo, y renuncia. A pesar de ser la favorita de Miranda, ella renuncia. Y va y busca y consigue el trabajo que ella quería desde el inicio entonces pues si sí se da cuenta de que llegó a un punto donde se perdió en el camino pero también está bien rectificar y pedir perdón incluso en el final tiene una charla con su, con su expareja ambos quedan como amigos y eso nos da a notar de que no era una persona que estuviera obstaculizando su camino al contrario fue una persona que se alejó en el momento y creo que es una acción que se puede aplaudir bien porque pues piensas en tu en tu bienestar hay personas que a veces salen con otras que tienen un trabajo mega absorbente son súper exitosas sí, pero a veces como pareja a qué costo vas a estar con una persona que todo el tiempo está metida en el trabajo no y que casi ni ves entonces pues sí también es muy valiente decir sabes que sé que es tu sueño todo quiero seguir contigo oh, exactamente no es el mío y quiero buscar mi camino y se vale y es muy consciente, y lo vemos en esta película, es muy sano. Al final de cuentas, ellos se dejaron de ver, al final tienen una charla y terminan todo súper bien, ¿no? sin tener que estar en gritos, peleas, hablándose mal, revisándose el Facebook, <risa> nada de Adivinando eso. Su clave de teléfono. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, es algo donde pudimos aprender en lo laboral, pues sí, ser una persona eficiente, siempre estar adelantado un paso, pero también si nos damos cuenta, sí, por más que hagas, incluso a veces de más en un trabajo, si <risa> o sea, va a haber un punto en donde no te lo van a reconocer, pues también para que estar en un lugar donde toda tu habilidad y toda tu inteligencia <risa> sea como hecha a un ¿no? Ahora común? sin llorar. Ahora, lo... Ahora sí, sin hay llorar. que repetirlo sí. sin llorar. <risa> no, o sé sea, hay un punto donde... Emily hace de todas y ella de está viendo ¿no? qué chido, ¿no? Nunca le dice uno un okay, que es parte de la personalidad de esta mujer. La aceptamos. Merly es una mega actriz, entonces pues sí llegó a darnos miedo, pero eh, si lo vemos en el mundo real sí hay muchas cosas con las que podemos empatar y pues también podemos corregir. Bueno, es la primera vez eh, que eh, alguien merece
1: un aplauso porque era una buena pareja, no era eh, tóxico. Lo siento, tengo muy regar esa palabra, pero era una buena persona que pensaba en, en su pareja. Y yo sí quiero tomar este, este tema, aunque no sea específicamente de pareja, pero ningún trabajo, ninguno de verdad, eh, merece que sacrifiques tu paz mental. Se lo dice a alguien que acaba de renunciar.
0: Y está feliz,
1: y estoy feliz. No, de verdad, ningún trabajo Así como ninguna pareja Merece que, que sacrifiques tu paz mental Que comiences a enfermarte Y, y que estés todo el, todo el tiempo angustiado que cuando, cuando se encuentran en esa situación Porque hay algo muy real y, y Que es el síndrome de Bugno No sé si se pronuncia Pero es ese es el síndrome y Intenta buscar eh, si, si te identificas con eso Si estás estresado, te estás enfermando frecuentemente de verdad, ya no llegas con nada de entusiasmo a tu trabajo, sientes que no estás creciendo profesionalmente y no se te escucha ni se te aprecia, muévete de ese lugar. O sea, busca algo mejor. Digo, yo sé que, que no siempre tenemos la oportunidad de renunciar espontáneamente como lo hizo Abby ahí pero, pero trata de moverte y de
0: buscar algo que realmente te haga feliz. Y aquí quedó el consejo de Abby. <ríe> Simplemente pues si sí hay que evaluar las cosas, tratar de encontrar un equilibrio y pues sabemos que tienes una opinión diferente a la de nosotros. Se vale, también se vale ver las cosas desde otra perspectiva. No todo es malo, no todo es negro, tampoco no todo es blanco. Pero si sí hay que encontrar un punto medio en el que tú te encuentres de la mejor manera en cualquier relación, te sientas cómodo. Y como siempre digo, no hay reglas para el amor. El amor se va construyendo cada día con cada acción. Y aquí estas parejas son para que te sirvan de ejemplo. Teníamos un bonus este día a Abby y a mí y creo que a muchas chicas. Les encanta la pareja de Mark Darcy y de Bridget Jones. <risa> Pero en esa estaríamos hablando en una segunda parte que nos gustaría y nos encantaría saber tu opinión. Saber si te ha gustado esta dinámica de esta temporada. Nos encantaría que nos dejes tus comentarios en nuestras redes sociales saber si tienes alguna otra petición, alguna pareja que nos haya faltado en esta ocasión. Y por nuestra parte ha sido todo. Nos encantó platicar contigo, nos encantó darte estos consejos de amor. avi
1: Yo súper feliz de, de haber sido invitada en esta ocasión cuando se me requiera porque como o se habrán dado cuenta yo en el amor soy como fragmentada <risa> tengo miles de historias y que, que contarles y eso que solo he tenido tres novios pero <risa> yo sí, sin problema los apoyo y lo importante es que siempre se den una nueva oportunidad sé que a veces nos lastiman demasiado pero por favor nunca digan no me vuelvo a enamorar o el amor no es para mí sencillamente no era esa persona no era esa situación y no es que seamos perfectos, porque también tenemos nuestros temas. Hay que mejorar y ser una mejor versión eh, de nosotros mismos, porque recuerden que a veces tenemos la pareja para la que nos alcanza. Entonces, yo estoy segura que ustedes quieren una muy buena pareja, entonces trabajar siempre en sí mismos, en ser su mejor versión, pero no dejen de enamorarse, porque el amor es precioso.
0: Y finalmente, como siempre hago hincapié en todos los audios que he estado las personas que ya conocen mi trabajo, todos los audios que, que he grabado anteriormente, siempre hago hincapié en, en buscar ayuda de un profesional si estás en una situación que comprometa tu estabilidad mental. ¿no? Estos audios que hacemos, estos podcasts, ayudan demasiado a veces, incluso a nosotros mismos como terapia, escuchar que alguien es empático contigo. Que alguien siente lo mismo que tú estás sintiendo en estos momentos, pero no hay nada como la ayuda de un profesional, siempre lo decimos, y no queremos que esto se malentienda como que estamos reemplazando ese tipo de ayuda, ¿no? Incluso hay gente que pues, prefiere este tipo de, de terapia, por así llamarlo. De nuestros podcast porque pues se siente identificado pero nunca está, nunca está de más ni está de lado el trabajo de los profesionistas siempre acérquense a uno de ellos y también a los grupos de apoyo a personas que realmente están con ustedes para apoyarlos para darles consejos, para estar con ustedes siempre todos esos grupos de apoyo también son muy importantes para llevar cualquier tipo de ruptura en una relación entonces, Abby, no sé si quieras agregar algo, despedirte del público. <risa> sí, ya nos vamos. Sé que este audio fue más largo de lo convencional, pero la verdad me divertí mucho con Abby. No sé si Abby también. Espero que sí. <risa> fue enteramente
1: mi culpa que se largara. <risa> lo pueden escuchar por parte si quieren, no se preocupen. Y amenazamos con volver a colaborar <risa> así. <risa> la verdad, eh, es, ese tema que... Que se menciona de, de vayan con un profesional sí es siempre súper importante hablar de lo que sientes eh, es muy sanador con, con, tu, con tu grupo de apoyo, que sea familia o amigos, pero siempre ir con un profesional para que te enseñe las verdaderas técnicas que tú puedes utilizar nunca reprimas tus sentimientos y eh, de decir no, no quiero estar triste voy a estar feliz, voy a estar feliz recuerden que toda esta tendencia de, de una psicología positiva no está bien, porque todos vimos eh, la película de Disney, ¿cómo se llama? Eh, todos vimos intensamente, y entonces, real aunque sea una, una película para niños, tenemos que, que tomar en cuenta que es súper sano eh, aceptar todos los sentimientos que, que, que presentamos, eh, el enojo, la tristeza, porque gracias a ellos llegamos a la felicidad. Tenemos que experimentarlos para poder aprender muchas cosas pero a veces no sabemos cómo, o, sea, o te dicen, es, tienes que estar bien y tienes que echarle ganas, pero a veces no sabes cómo, y, y sería muy falso decir que una relación sentimental no te afecta en los otros aspectos de tu vida, porque la verdad es que sí, entonces este el consejo que les dan es oro, de verdad vayan a terapia.
0: Claro, nadie es débil por mostrar sus sentimientos. Como mencionamos al inicio, todas las personas, incluso las más inteligentes del mundo, experimentan esto y lo importante es saber sobrellevarlo y salir adelante. Me dio muchísimo gusto haber regresado con ustedes. Les prometo que la pausa en el próximo podcast será más corta. Les agradezco infinitamente que sigan dando clic y le den play a este audio. De verdad es muy importante para mí. Me alegra tanto que los números en nuestras redes sociales están creciendo y me sigo esforzando por hacer contenido de calidad que les guste a todos y que pues puedan sentirse identificados con ello. Les mando un abrazo enorme. Buenas noches. Bye.
1: Adiós.